0: aí falando 15 minutos é, fica nervosa nervosa
1: tem
0: só 15 minutos? não, Bri. como que é ah. a moça que fala recording in progress, parece a música da CPI 15 minutos gato, ai. olha só não tô arrumada, não tô bonita como ontem ontem eu tava perfeita poxa,
1: mas você ai, é amiga. perfeita
0: ai, amiga, olha como que eu não amo esse gato
2: <risos> amiga, sua cara tá ótima
0: ah, olhe! mas eu não tô com Nossa. meu rimo da Rihanna, se eu tivesse usado meu rímel da Rihanna Nossa. Vamos começar então, olá bruxinhos e bruxões, está começando mais, mais um não, o tão esperado anedotas, né, porque é um tão esperado anedotas por esta que vos fala, que chegou o dia da gente atingir um dos requisitos básicos para ser cringe, ou será que não? Mas antes da gente entrar nesse assunto polêmico,
1: não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Se você está assistindo também a gente pelo YouTube, se inscreve aí, ativa o sino, faz todos os negócios que tem que fazer. E também porque a gente tem o quê? Se você está ouvindo a gente, você pode ver os nossos rostos. A nossa face. E... E aí você pode também fazer a gente monetizar esse negócio que é lá no YouTube. Se inscreva em todas as plataformas, em todos os lugares que nós estamos. Não é mesmo, Curita?
0: Isso mesmo. Nós estamos no TikTok, Instagram e Twitter. E não deixe de nos seguir por lá, porque é por lá que você sabe quando sai um episódio novo. Afinal, estamos o quê? Sendo pontuais novamente, não é, Rafael Gato?
1: Pontualidade é o nosso forte. Eu sou o Rafael Gato e ao meu lado ela... Curita, Gabriela, Curita, e hoje a gente tem o que? Convidades muito especial, com um tema muito especial, será? Não sei. Num podcast
0: que é muito especial, na minha opinião, afinal, é nosso, não é? Por isso ele é especial. Hoje temos Zelo, que é não binário, e já de antemão quero pedir desculpa se eu errar o pronome, tá? Mas vamos tentar manter aqui o uso da maneira, fazer o uso da maneira correta. Elo, que é fã de Harry Potter, artista completo, tem uma instalação linda lá na UEL, que podemos falar a respeito também. Por favor, nos diga o seu nome, sua idade, se já está imunizado. Harry Potter, apenas um menino mimado que sobreviveu? E se fosse um animal fantástico? Qual seria? Uma vila, um elfo doméstico libertário ou um leprechal?
2: (risos) Olá, meus amores. Aqui é a Nath falando. Oi, Natsu ah, Oi,
0: Natsu
2: Amigos, mo- perguntas muito, comp- muito difíceis Acho que muito eu seria bem. um É, um leprecha, eu não sei Mas acho que eu seria um trestralho, sei lá
0: Trestralho? Um cavernosa Cavernosa mesmo,
2: mesmo pes- ela Pesadona ela Que dá medo
0: Rainha do Dark
2: <risos> Ela mesma <risos> Avisa que é ela <risos>
0: Então, vamos. lá, continue. Seu nome, Nath, sua idade.
2: Minha idade, 29 aninhos, então, nessa nessa edição do podcast, a gente pode tirar os nove e ficar só nos 20, que eu acho que é mais chique, vai estar dentro da temática. (risos) (risos) Sou formada em artes cênicas pela UEL, junto dessas duas maravilhosidades aqui que estão me me convidaram. E é isso, ela é o quê? Ela é fanática para uma uma jornada de 20 anos aí que aconteceu para as gatas que são cringes, como nós vão saber o que, do que a gente está dizendo é sobre.
1: gente, cê, cê é fanático mesmo, é real isso? Cê tem todos os livros?
2: todos os livros, todas as fanfics arquivadas <risos> é. É. eu escrevia fanfic, inclusive era um Olha, baixo... podia
0: ter escrito 50 tons de cinza. <risos>
2: <risos> Miga, fanfics, assim, ó, entrei lá na Floreza e Borrões, que tem fanfics da Gata lá até hoje, desde 2002, a ah, louca. E é isso, a Gata gosta muito, assim. É, foi um marco na minha vida, assim, Harry Potter. Acho que na vida de muita gente também, né?
1: Pô, eu vou ter que ir embora porque na minha vida não foi isso mesmo. estar ah. revelado aí o tema que é nada mais, nada mais do que 20 anos de lançamento do primeiro filme de Harry Potter. Gente, 20 anos, 20 anos. E eu até hoje só assisti um filme.
0: O quê? Então, né? É exato. Exato.
1: Qual é que você viu? O primeiro. Só e nunca mais nada? Nunca mais nada. Cato. uma coisa ou outra talvez uma coisa ou outra que coisa triste a sua e, não ah, não triste. é olha não é tão triste o que acontece porque Ai, você teve vez... samba, por isso que não foi tão triste <risos> não é que assim é eu venho de uma criação né da, da igreja cristã e naquela época quando lançou é, Harry Potter era era coisa do demônio então assim não podia assistir só que assim eu, eu assistia todas as outras coisas todos os filmes de bruxaria eu assistia porque minha mãe é fanática por bruxa minha mãe é muito <risos> tradição. <risos> <Verdade, olha. risos> mas a minha mãe já assistiu todos os Harry Potter só que eu era mais dentro da, da igreja assim né então aí eu mais acabava uma...
0: mais evangélico que a mãe é
1: exato Entendi. E, mas assim, a feiticeira de Neon gênio é, entre tantas outras coisas da, da questão bruxaria, eu assisti e hoje eu gosto muito dessas coisas de bruxaria, só que aí hoje eu já falo assim, ah, não tem mais idade para estar vendo Harry Potter epa, epa! vamos epa! construir
0: essa visão aí nunca
1: vamos é acabar tarde. com isso agora
0: nunca é tarde, nunca é tarde. Para, tarde. E, para receber e, e, sua carta de Hogwarts tem uma nunca, curiosidade
1: nunca. Eu trabalhei numa loja que vende óculos e teve uma coleção que era inspirada em Harry Potter. E eu tinha que vender esses óculos, esses relógios, e eu nunca tinha assistido. E eu atendia pessoas que eram muito fanáticas por Harry Potter. E aí eu tinha que (risos) fingir que eu era fanático também. Então era muito difícil, porque eu tinha que decorar o nome das coisas para poder explicar, eu tive que estudar para poder explicar algo. E, eu falava, a pe... e a pessoa falava as coisas, eu falava, é isso mesmo. Nossa, mas essa parte aí me encantou demais. Chorei. Chorar? <risos> eu dizia, chorei também. Então, Preferiu aqui,
0: é... estudar em vez de assistir os filmes. Ah, né? Acontece.
2: Amigo, Amigo os livros dão um pau nos filmes, assim, a perder de vista. Pelo menos na minha opinião. Não sei qual é da curita. Mas os, os livros, assim, são tipo. É um universo tão imenso, tão maravilhoso, que assim dá o um pau na Bíblia, aquelas. Já joguei ah! por lendo. A gente gosta. <risos> na verdade, é o, é, o segundo, é, o, é, é o segundo livro mais vendido do mundo. Era, né? que eu acho que Crepúsculo catou. Mas não vamos falar sobre isso. Alô?
1: Daí tá, também, outra coisa que eu também não assisti, Crepúsculo
0: também. Eu não assisti o último também, acho.
2: O último é um babado, mas assim...
0: A depois que eu vi aquele bebê, eu falei... (risos) Para, aqui Você já viu o bebê da da Bela?
1: Nossa! Da Bela e a Fera? Mas a Bela e a Fera não tem bebê, a Bela e a Fera. Ah,
0: Assiste Crepúsculo, que você vai conhecer o bebê da Bela e a
2: Fera. (risos) Pavoroso, pavoroso. Nossa! Rosemary.
0: Não, gente, mas é, os livros é um, são os universos, são, são não, é um universo à parte é um mesmo, universo. amigo, tipo, filmes é, tipo, só um gostinho para quem é preguiçoso. Uhum. Entendi.
2: Mas comece, nunca é tarde pra começar, inclusive Muito agora tem animais, fant- tem animais fantásticos aí, ó, vindo um atrás do outro, então sim. Calma, vamos devagar, né? Porque
0: não é vindo um atrás do outro, porque tá demorando um pouco pra vir, né? Ah,
2: é, amiga. Esse momento pandêmico deu uma atrasadinha, assim. Mas eu, eu, enfim...
0: Mas eu quero saber do choque, né? Porque o choque é uma coisa, você comemorar 10 anos de alguma coisa. Agora, comemorar 20 anos...
2: Amiga, eu não tenho nem roupa pra isso. Eu Eu não tenho roupa pra isso, não tenho nem... Fôlego para isso 20 anos de Harry Potter parece assim que foram dois, na verdade. Para mim, parece que foi tão pouco tempo. Aí falar que foi 20, é tipo, foi a minha vida inteira, praticamente.
0: Foi, passou a vida toda, amigo. Já estamos mortos.
2: <risos> <risos> Vê, sabe, a gente esquece que a gente demorava. É, saiu um livro, aí saiu um filme, aí no outro ano um livro, depois o um filme. A gente esquece que nesse meio período são anos que vão se passando. Enfim, e elas não são mais jovens.
0: Já foi.
1: O tempo um sou e eu sofri calado. Não deu para tirar ela do pensamento. pensamento.
0: Queria dizer que, dizer estava, que apaixonado. estava apaixonado.
1: Ai, gente. Eu... Conviv... Ah, Por isso
0: que a vida do gato não foi tão triste, porque ele teve boas referências musicais.
2: Anos 90, né? Quem sobreviveu, sobreviveu. <risos>
0: Quem sabe Bom, já sabe. Já que é
1: pra gente, já que é pra gente falar logo de cara então dessa dessa questão de Harry Potter, que polêmicas. Eu não, polêmica. Eu não sou eu não sou fã né de Harry Potter porque assisti só um filme. É, quem sabe um dia né eu, eu assista. Mas agora as polêmicas nudes a gente acompanhou a gente acompanhou entendeu? Todas essas questões a gente acompanha. Por que você quê? Que... Tá, gosta de polêmica A ah, gente gosta, é de polêmica Então vamos começar a falar de uma coisa Que, que eu acho que foi uma das, das Grandes polêmicas né Que saiu aí Que é com as falas da, Transfóbicas, da escritora é, Como é que Quem? fala o nome dela? J.K.
0: Rowling
1: J.K. Rowling, J.K. Uma é a escritor... vulgo
2: Vulgo a que não, a que não deve Ser
1: nomeada que é quem que é o Voldemort, não é? Ah, <risos> louco!
0: Sim, é ele mesmo. Sim, eu eu é.
1: estudei, eu estudei quando vendia óculos. Olha só. Que então, assim, é, vamos relembrar para quem está ouvindo, para quem é fã provavelmente já tem acompanhado isso, para quem é curioso também. E se você está ouvindo a gente, você não sabe o que é essa polêmica? Vamos contar aqui resumidamente para vocês. É, em 2020 a escritora que é super ativona ali no Twitter, é, que é a autora, né? Escritora, autora, ela se sentiu incomodada com, com a matéria que tinha em seu título, falando sobre pessoas que menstruam. E aí, essa matéria, ela resolve comentar sobre, e ela faz uma sequência de tweets falando a seguinte questão. Abre aspas. Vou fazer uma voz para essa. Pessoal,
0: altura. por favor.
1: Pessoal. Ah, será que merece ser sensual? Acho que não, né? Acho Assista uma... daquele jeito.
0: Você é vai, o ator. Uma uma, liberdade, né? Liberdade de... de... Uma, uma,
1: vo, uma, uma mistura de Patrícia Bravanel com... Ah. Com
0: que... pitadas de... De o quê?
2: De Sequera se Júnior. <risos> é sobre.
1: Não, vai ser um pouco <risos> difícil. Vamos lá. Abre a... <risos> que sexo não é real... Não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. Se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans. Essa é a melhor parte, né? Conheço Hum. e amo, né? (risos) (risos) Conheço e amo pessoas trans. Mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade, fecha aspas. Só que ela começa, assim, além dela já, já ser caótica, né? É, ela continua e ela <risos> abre aspas. Respeito o direito de todas as pessoas trans de viverem da maneira que lhes pareça autêntica e mais confortável. Protestaria com vocês... Se vocês fossem discriminados por serem trans. Gente, ela não conhece (risos) o Brasil? (risos) Ao mesmo tempo, tempo, minha vida foi moldada pelo fato de eu ser mulher. Não acredito que seja odioso dizer isso. Fecha aspas.
0: Então vamos dissecar a respeito dessa polêmica. Primeiro, para quem não entendeu, Nath, qual é a problemática dessa fala?
2: Essa fala é muito bizarra, porque, na verdade, ela ela é uma fala extremamente transfóbica e que que confunde muita coisa, confunde sexo com gênero, que são coisas assim que não tem nada a ver. Parece que falta um entendimento sobre o que é a realidade das pessoas trans, quais são os tipos de pessoas trans que existem, parece que ela desconhece totalmente sobre isso, né? Esse assunto. E, para mim, é, é a, a problemática central é o apagamento esvazi... eu o esvaziamento dessas, dessas existências possíveis, inclusive a minha, ela é desvalida. Então, eu acho que esse é o grande problema dessa fala toda dela, muito complicada, mas que dá para perceber que é por falta de, de, de conhecimento. E é muito contraditório porque, né? A gata tá no berço do mundo onde o conhecimento atravessa o tempo todo. Então, assim.
1: Falta, acesso à informação tem. Uhum. É, é, uma fal, é uma falta de, de. Olha, eu não sei nem o que dizer o que, que falta.
0: Então, <risos> mas. Eu é uma falta a, de comprometido... a, a, a falta maior também é de um pouco de não afinal, uma pessoa que lucrou em cima da comunidade, uma pessoa que usou. De personagens para acolher a comunidade, dizer que estava ali representando, né? Ou falando a respeito, ou querendo discutir. Foi um quando disse que o Dumbledore era gay. Eu lembro da, da bagunça que foi, todo mundo comemorou, falou: Nossa, um dos maiores bruxos. Depois que foi se problematizar o fato dele não se relacionar com ninguém, isso não ser um fato aberto dentro dos livros. É, eu, eu, acho,
2: eu acho esse ponto bem, bem, bem importante. Isso que você tocou, Brito. É, porque parece assim que é, na época, quando, quando, quando saiu essa matéria dizendo que o Dumbledore era gay, para mim foi quase um, um, um pink money, assim, sabe, tipo, ah, vou só jogar porque eu preciso agora falar que isso é relevante, e nos livros não aparece nada, enfim, não tem nada citado, então isso, isso me soa meio forçado, sabe? e aí depois essas falas transfóbicas só complementaram a grande bagunça que deve ser na cabeça dela todos esses assuntos que não, não estão bem bem secados ou tão bem estudados assim né eu é uma pena eu fico bem chateada nesse sentido porque é um esvaziamento né das existências trans e também da, das possibilidades de, de existência né que ela simplesmente lima mas que ela conhece e respeita disso. né? Então, assim, é é complicado.
0: E teve também outras coisas que ela fez, né? Ela curtiu outros tweets de de empresas que que fabricam roupas com com dizeres transfóbicos. Ela não só. Também escreveu uma obra transfóbica agora, né? De um homem que se veste mulher para assassinar mulheres. Isso. Que, tipo, é, colocando nessa situação de, de, da criminalidade, da marginalização, do femi- é, banalizando uhum. o feminicídio e colocando esse estereótipo de bandido em cima de uma uma, uma, pessoa, uma galera que já é, é marginalizada, né? uma comunidade que já uhum. é marginalizada só reforça esse estereótipo.
2: É, não, é, isso é péssimo. É, esse exemplo que você deu agora, ele, ele é, assim, para mim, ele é a gota d'água do... Do, de fato da, da não da não é, validação e também da, do não entendimento. É, colocar uma, uma, uma personagem que se traveste para assassinar mulheres é, é colocar de novo a, a figura de uma travesti nesse lugar marginalizado e além. É, de, é apagar que isso que, que essa travesti tem uma identidade não é uma identidade é uma fantasia então isso agrava muito mais o discurso ainda deixa muito mais problemático porque ser travesti ou então ser uma pessoa trans não é uma fantasia não é um adereço que você coloca hoje e amanhã tira é algo que se vive cotidianamente e ainda colocar isso num, num pano de fundo onde essa, essa esse indivíduo é um assassino ainda que mata mulheres é muito mais grave. Porque alimenta essa essa até até mesmo esse medo das mulheres cis, que não têm esse conhecimento, ou então não têm a vivência com pessoas trans uhum. de frequentarem, sei lá, o mesmo banheiro, por exemplo, que é uma discussão super atual. É, mulheres trans e mulheres cis um mesmo banheiro. As mulheres cis estão têm tem, tem uma certa resistência, porque elas acreditam que ali por ter um, um corpo feminino, um ser feminino que é ou é, tenha ou não o seu o seu órgão genital masculino, é, enfim, tem tenha pênis ou a vagina, isso para elas ainda causa um certo desconforto. Então esse, esse discurso ele coloca Eu de consigo. novo, é, reforça e marginaliza, distancia e segrega mais essa questão sobre a, as pessoas trans, né? as mulheres trans no caso.
1: É esse cuidado é uma das coisas é, é. legais que ocorreram foi alguns a, atrizes e atores que fizeram né a saga do de Harry Potter que atuaram é, vieram a público pedir desculpas por essas falas transfóbicas da da escritora, né, e e isso foi foi muito massa, assim, esse esse posicionamento, e uma das falas que eu vi foi a fala do do ator que fez Harry Potter, que ele ele fala, não deixem que essa fala distancie você dessa obra, por aquilo que a obra te tocou, por aquilo que a obra é, te moldou por, por tanto tempo e tudo mais. E, é, e esse é um, é um assunto que eu acho que é legal a gente trazer o questionamento, né? É, porque a gente vive um momento em que muitos artistas foram cancelados e estão sendo cancelados, né? A gente está vivendo uma, uma cultura do cancelamento é, e o que, que vocês acham? Vocês acham que, que As obras devem ser canceladas Que tem mesmo como Separar o artista da obra Será que por ela não ter Opiniões é, Transfóbicas, ela também não deixou De refletir isso na obra Em, em algum lugar é, Aliás, por ela ter né, Opiniões transfóbicas, ela também não deixou Refletir isso na obra em algum lugar O que, que vocês acham Então, sobre sobre isso, enquanto fãs, né?
2: Bem, eu vou partir de um um princípio que é... Eu não não, não consigo negar a obra, sabe? Porque até até mesmo por entender a relevância que ela teve na minha construção, enquanto leitor, enquanto... Enquanto, enquanto essa iniciação à leitura, então assim eu não consigo, eu, eu acho que não não é não é esse lugar.
1: Uhum.
2: Eu acho que a obra na verdade é, é, enriquece tanto, enriqueceu tanto a é, uma geração que eu que eu participei foi uma geração onde a internet estava chegando, é onde os meios de comunicação estavam t- todos acontecendo devagar, assim, devagar e muito rápido ao mesmo tempo. Então, a leitura, naquele momento, é, é, foi por esse viés dos livros que ela construiu que eu consegui mesmo ter a, a, o hábito de ler e também de ter essa construção de conseguir construir imagens a partir das leituras do livro. Então, eu acho que pegar tudo isso aqui, e jogar fora e falar negar por por uma postura atual da, da autora eu acho que não vale a pena eu acho que é um desperdício na verdade de de, de de arte eu acho que talvez eu eu não não compro um, é, ou então um livro que fa- fale sobre aquilo que ela, que ela levantou, né, que tem aqu- aqu- aquele roteiro bizarro. Aqui, a, essa obra eu não voltei nem quero ler, quero distância. Mas não, eu não consigo negar e, e, e me afastar do, do material que ela produziu antes, porque ele é muito rico. Ele cria mundos e é, e é um mundo onde tem muitas mulheres, inclusive, que são a, as âncoras e, e são as, as grandes protagonistas. Assim. Eu tenho uma visão bem diferente assim de, da questão de quem é o protagonista da saga. Para mim, Hermione é a grande protagonista. Então, assim, é... isso tem é uma relevância imensa. né? Para mim, eu acho que eu não consigo distanciar a obra, não consigo cancelar a obra, eu cancelo a autora. E nem cancelo, né? eu simplesmente breco assim, e presto atenção no que ela fala porque... É perigoso, né? a fala dela é perigosa, porque ela tem uma grande influência. Então, isso é um ponto a se atentar, mas não, não consegui me distanciar e negar as obras.
0: Bom, eu acho dizer, Curita,
1: que... Conta-se pensamento sobre...
0: Então, é... Bom, a gente estudou teatro, né? a gente estudou um pouco sobre criação, sobre a obra e o criador. É, eu acho que a partir do momento que chega ao público a obra já não pertence ao autor não pertence ao, a quem fez mas a partir do, do momento que chegou ao público já faz, aí é o meu entendimento sobre aquilo que eu vi, a minha visão o que eu vivi com a obra, a minha história com relação a isso é a minha vivência temos que discutir, temos a oportunidade os meios para discutir a respeito a forma de, de falar como a, a, como a Nath falou vamos brecar break que é perigoso a fala então eu acho que, que é nesse sentido assim ela produz ela está produzindo histórias agora transfóbicas não quero consumir quero criticar ou se consumir quero consumir para criticar para para saber discutir a respeito do saber aonde está pecando aonde é transfóbica aonde está errado porque é só só dividindo só consumindo a discussão que a gente vai conver- é, é, crescer como que eu posso chegar e falar assim, ah, ela está sendo transfóbica? Tá, mas aonde? Como? Por quê? Eu preciso saber também, não é só, ah, vai chegar nela, não vai chegar, ela vai mudar o pensamento, não. Mas e as pessoas que estão levantando essa, criação, essa discussão, e as pessoas que estão participando, sabe? Eu acho, esse é o meu pensamento. Que, qual, to, uhum. Tudo que é artístico, tudo que é, que é, que é matéria é, das humanas, digamos assim, é algo não tem propriedade, sabe? Não é propriedade de alguém. A gente vê as coisas ainda muito como se fossem coisas. E pensamento, ideias, não são propriedades assim, materiais.
2: É, e é, é, esse tópico é muito, é muito interessante, porque até aqui no Brasil teve, é, um tempo atrás, um grande rebuliço sobre isso, né? Sobre, com, com obras da Clarice, com obras é, do Monteiro Lobato, enfim. É, com temas racistas, enfim e teve essa onda já ah, não vamos cancelar essa autora vamos cancelar essa autor de e não, não é sobre isso né a obra também ela é muito datada eu, eu eu percebo assim né olhando mais incis, incisivamente para Harry Potter mesmo é, é muito datado se você ler a Pedra Filosofal você vai ver que ela realmente ela é Tem elementos de construção narrativa que é muito datada de uma época. E você já pega o último livro, você já vê que já tem umas mudanças ali, sabe? Até de de posicionamentos né? que vai se se construindo a partir desse, desse, desse cordão cronológico. Então, eu eu, eu concordo super com você, Curita, que eu acho que a a obra, depois que ela é concebida, ela já não não faz parte mais do autor. Não que não faz parte dele, né, Mas ela é para ser compartilhada e para ser dividida, né?
1: Enquanto vocês falavam, eu lembrei de, de uma cena muito legal... Que ocorreu no programa Amor e Sexo que era apresentado pela Fernanda Lima e, e, tem, e eles cantaram a, aquela música é, Genil Zeppelin é, e foi muito impactante quando essa música começa a ser cantada e, e entra a Lineker cantando, não não jogue pedra na geni. Então, então é interessante, assim, porque aí é, esse é o momento que essa música, ela se desconstrói, ela, ela é quebrada. E com, com a arte ali, ela se transformou. Né? Exato. Essa... Então, para mim, aquilo foi tão marcante, foi tão marcante ter sido quebrado com uma outra música em cima... Com, 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 de forma artística, que, que antes eu nunca tinha parado para pensar sobre essa música, o quanto ela era extremamente transfóbica e principalmente o quanto ela é, compactua com, com o nosso país, que é o país né, já acredito no 12 ano consecutivo mais mata é, travesti, né? Então, uhum. então aquilo foi foi muito arrepiante assim para mim, para mim foi muito marcante e, e algo icônico assim, principalmente estando dentro né do dos, maior, dos maiores canais da, da TV aberta brasileira, que é a TV Globo, né? Foi muito, foi muito, massa assim. É, é, é massa quando a, quando vem uma outra arte e quebra a arte, sabe, é, uhum. e se desdobra em, em outras coisas, eu acho isso muito, muito foda.
0: Sim, eu acho que é sobre isso, é sobre discutir, é sobre levantar questionamentos, não dá pra gente também jogar fora sempre tudo, né, em vez de sem, desconstruir sempre, em vez de começar a construir, tipo, pegar todas as obras e jogar fora, não, vamos sentar, tá, Monteiro Lobato é racista, então vamos lê-lo, como ele é, ele é um racista. Ele é um cara que que incentivou a escravidão, então vamos lê-lo da forma como ele é. E aí se levanta o questionamento a respeito da escravidão, e aí se levanta o questionamento a respeito do racismo e de todas as estruturas sociais, lendo história, criticando a história e vendo as coisas como elas são tá vamos continuar então eu queria é, amigo você como uma pessoa não binária é, uhum. existe é, como que essa decepção dessas falas de dessa da autora é, impactaram na, na sua experiência com a obra por exemplo agora continuam sendo lançados é, coisas sobre Harry Potter continuam é, sendo ah sendo lançados filmes e tudo mais e sempre está em mídia como que impacta hoje o seu relacionamento com Harry Potter?
2: Então, acho que relacionado à obra, é, eu ainda mantenho uma relação afetiva muito, 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 muito bem construída e, e firme, sabe? A obra inteira, para mim, ela, ela, ela é muito interessante, assim, é... Foram 20 anos, né? 20 anos lendo vendo. Então, assim, não não é algo que a gente consegue tirar e descartar. Mas esses discursos todos, mesmo que eles indiretamente né, me atingem, eles eles me decepcionam um pouco, porque parece que não foi a a mesma pessoa que escreveu os livros, sabe, que disse isso. Para mim fica essa dualidade, assim, bizarra, tipo, como que alguém conseguiu escrever um, uma, uma saga tão maravilhosa, construir um mundo, outro, onde não tem referência nenhuma com o nosso mundo, praticamente, tipo, em relação a Deus, em relação a... a né? Enfim, é, é, é muito distante desse, desse nosso universo aqui que a gente vive. Como que aquela pessoa conseguiu construir tudo isso e ainda me dá um discurso tão primitivo, tão tão pobre, pobre, pobre de, de, humanidade, de humanidade, sabe? Então, nesse sentido, me decepciona um pouco, mas a, a obra em si, eu ainda acho riquíssima, porque ela fala de muitas coisas que, talvez, na prática, ela não saiba aplicar na vida dela.
0: As camadas dos seres humanos, não é? A dualidade humana.
2: A grande cebola, né, amiga? Aquela a grande, grande cebola que, que <risos> tem muitas camadas. <risos>
0: Como já Aquele dizia momento que você
1: corta a cebola e chora,
0: né? E chora, descobrir a podridão que há dentro.
2: A cebola é linda por fora, por dentro tá podre, gata. Não dá pra <risos> fritar e fazer aquela linda flor Ai,
1: de um restaurante
2: aqui... famoso, enfim.
1: É. <risos> é sobre... Bom, já que a gente começou falando, né, sobre essa essa grande decepção aí de quem escreveu Harry Potter, e como vocês disseram aqui, que Hermione é a grande protagonista, né, de de Harry Potter. Grande escritora
0: de Harry Potter. (risos)
1: vamos falar então agora sobre sobre Harry Potter e dizer que são, como a gente falou são 20 anos aí desde o lançamento do primeiro filme que é Harry Potter e a Pedra Filosofal e os livros foram escritos, né, foram lançados ali em 98 bom, já que eu não sou fã, eu preciso saber como que esses fãs se reproduzem por que 20 anos de Harry Potter continua sendo essa obra tão aclamada? O que fez com que vocês se identificassem tanto? Afinal de contas, o que são essas casas?
0: <risos> Primeiro, a gente Isso se mal, identifica mal. porque todo mundo aqui era uma criança dentro do armário. <risos> <Meu>. <risos>
2: O meu armário era de vidro e eu não sabia Então todo mundo via o que eu fazia lá dentro Entende? Então, assim, sair do armário foi Tipo, simplesmente só abrir a porta <risos> Mas, Bi Sim, Bi É babado bo- 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 Ah, não sei, pra mim é... Eu acho que também por ser uma criança ter, ter tido uma infância Onde uma criança viada, queer Enfim, não binária, que naquela época Eu não sabia nem o que era isso Vivia tão escondida e também tão, sempre muito é, repreendida, me identifiquei muito com o Harry no começo, assim, de, porque ele era um estranho, um estranho no Ninho. Né? Então, essa identificação, quando eu, no primeiro livro, você já vai lá, ah, ok, não estou sozinho. E aí acontece uma coisa muito incrível, que é o cinema. Né? A Corita fala, agora fala, deixa ela falar isso, porque é bonito, e ela sempre fala, eu falo, ai, ah, isso é muito bonito. Você já sabe o que eu tô
0: falando, né? Eu não sei, tô confusa. Do cinema?
2: Do... É, do cinema, de quando você foi ver.
0: Ai, gente, que... eu vou me emocionar. Porque é, a eu história assim. Bonito. É, porque assim, eu fui uma criança muito... Mudei de colégio 13 vezes, fui super bulinada, e eu fui pro cinema assistir Harry Potter com o meu pai. Então, foi um negócio assim que o universo me engoliu. Eu falei, meu Deus, é ali que eu quero morar, sabe? Hogwarts, por favor, envie minha cartinha. Cadê? Porque eu sou uma criança estranha. Eu não me encaixo no meu mundo. Eu preciso achar uma outra realidade. E anos, horas passando, minha cartinha não chegou. Mas eu fui lendo os livros. Eu, eu, sou uma criança. Eu fui. Não sou mais uma criança, mas eu fui uma criança de dislexa, E para mim era muito importante ler para conseguir, né, me acompanhar nos estudos, tal. Então, Harry Potter me abriu esse interesse pela leitura. Então, assim, por mais... da minha sala eu era a única dislexa, mas eu era a única que lia os livros, assim, que não eram indicados pela escola, que era Harry Potter, né? E aí eu lembro, assim, anos foram se passando, a caixinha não foi chegando, e a gente se abduzindo nesse mundo e fingindo, né? Vivendo essa realidade paralela e sobrevivendo muito aos bullying por fugir dessa realidade para, para essa realidade paralela, até que não chegou no último filme. O último filme foi quando eu tava no primeiro ano da faculdade, a gente não chorou
1: e aí eu fui na última sessão <risos> de
0: cinema eu lembro que eu fui assim entrando e pensando meu deus último filme ai que emoção e aí que eu fui entrando eu fui ouvindo Kate Perry California Girls eu falei, meu deus. <risos> olha só isso eu já já estava na faculdade já tinha me assumido já estava vivendo uma outra situação na vida e aí eu entrei eu vi quase todo mundo que eu conhecia aqui no New York assim de assistir e estavam aqui Você o tempo todo e foi isso, assim, foi um momento assim que eu pensei meu Deus, estou fechando um ciclo onde eu não sou mais essa criança dentro do armário eu estou aqui e eu descobri que eu nunca estive sozinha porque nós todos sempre estivemos juntos através dessa obra uhum. então assim, em todo momento por mais que a gente não se conhecesse a gente estava junto e aí depois agora que já passou que já estamos saindo de Hogwarts formadas e doutoradas Estamos vivendo essa realidade melhor. Criamos essa realidade para chegarmos nessa realidade melhor agora. Juntos. Uhum. E é isso. Não é? Ah, eu,
2: acho, eu acho muito bonito essa história. <risos>
0: porque é isso, Bia.
2: A gente estava lá junto e nem se conhecia, entendeu? E a gente, assim...
0: E é esse contar... o valor da obra, né? Que para a gente vale mais do que a autora. Porque foi algo que uniu mesmo. Muita galera que ah. estava sozinho Que se sentia muito sozinha.
2: O vale, o vale foi fundado ali. Ali que Hogwarts. foi fundado vale. <risos> o vale.
1: <risos> <Robert risos> é foi ali. Então, então resumindo, é, Harry Potter é uma. É, Hogwarts é o quê? É, é, um orfanato. é uma comunidade é um... gay.
0: <risos> As casas são divididas entre casas das Pops, das sapatões. <risos> <risos> Não, você perguntou das casas, a gente não respondeu mais primitivo. Quando é. você chega em Hogwarts, você tem que ser selecionado para uma casa. Para você fazer suas Se Você não, não for escolhida
1: por, por nenhuma casa. Nossa. Você é um
2: trouxa. Não acontece. Você, você,
1: você é um é aborto. É,
0: um é Assim que chamam os bruxos que não conseguem fazer magia. São abortos.
1: Vão, vamos lá. Horrível, ó, olha. olha lá. Ó,
0: vamos é pesado.
1: Uma coisa, uma coisa aqui. Então as pessoas que vão para Hogwarts não sei nem falar o nome é, oh, já não conseguiram nem entrar né? porque eu ia ter que falar assim, onde fica? Ninguém ia saber indicar onde fica, porque nem é o nome eu sei falar
2: e Deixa eu aí... pegar o trem desse, e, se ia se ferrar Eu
0: tenho certeza pegar que o trem... gato ia, ia bater na porta errada, sabe? Tá Também <risos> ah, eu... Tá todo, Do todo mundo see. entrando em um lugar Mas outro, olha que outro.
1: loucura Olha que loucura isso são Então, são pessoas que, são, é, que, que, que não se sentem in, uh, incluídas, né? Se sentem excluídas. É isso?
0: Não. Quem vai pra Hogwarts, 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 tá? não, quem vai pra Hogwarts são bruxos. O Harry não se sentia incluído. O né? Harry era o cara. Mas, Mas aí, tem pessoas ruins também.
1: Ele se encaixou em uma casa?
0: Ele se encaixou, é. ele foi pra Grifinória, bi. ele era e famosa em aí... mundo, Por que, que ele teve que se
2: voltar? Riquíssima, hein,
0: Ele era famosa, riquíssima, babadeiríssima, a bruxona das bruxonas, entendeu? No mundo trust, é ele que... era ninguém, ele era um órfão.
2: Ele era ninguém. É que assim, gato, na verdade, ele deu, deu um rabo que a mãe dele era super poderosa e ela, tipo assim, fez um hum. feitiço de proteção babado nele. Que, tipo, qualquer coisa, tipo assim, ia bater e voltar, entendeu? E ela teve esse rabo de não ser morta pelo grande Lorde das Trevas, o babadeiro.
0: Por ser Enfim. morta, por ter sido morta.
2: É, é isso, me ajuda, Curita, tô tá, nervosa. Ele falar, e aí... A mãe
0: dele, ele, a mãe dele é, fez esse feitiço protegendo ele e aí ele não morreu por conta do... Não morreu. Não morreu pelo Waldemar, que, que era o grande Bolsonaro da época.
2: Exato, um grande... <risos> é, a... <risos> Puta que... então eu amo ele. É meio difícil. Falou Bolsonaro, eu já fiquei assim. Real,
0: é você gosta do coisa. Valdemar, né? Você é que ele, ele gosta de cebolas. Então... <risos>
2: é então, eu amo cebolas. Então, assim, para mim é uma grande cebola. Mas vamos chegar lá aí. Enfim, Harry ele, ele simplesmente não morreu, Né? e aí ele. Passou um tempinho ali na casa dos tios enquanto a cartinha dele de Hogwarts não chegava. E aí, depois que chegou, Coretas.
0: Seguinte, ele chegou em Hogwarts e ele era a mais famosa do bairro, entendeu? Ele era a grande suprema, a rainha da festa, a, a, pop, a pop famosa. Eu adoro, eu adoro
1: quando vocês, vocês traduzem Pro o contexto que dá para entender.
0: Então, daí ele mudou, foi para a escola e descobriu que era a poca famosa das famosas, a bruxona de todas E aí, lá, ele descobriu que também tinha, tipo, tem as casas, que é a Grifinória, que é a casa dos corajosos Tem a Lufa-Lufa, que é a casa dos amigos fiéis O Corvinal, que é a casa dos inteligentes E a Sonserina, que é a casa dos ambiciosos
2: dos melhores, vamos combinar, ah,
0: é,
1: Aquela né, aí começar a guerra. Dos do <risos> humildes, de quais casas vocês, vocês são?
2: Deixa a Curita começar.
0: Então, é porque assim, eu tinha uma leve atração pelo Draco Malfoy, então eu sempre quis ser da <risos> é Que Quando eu fui fazer meu teste no site do Harry Potter, eu roubei. Tem um teste, eu, tem, tem um teste. teste. E aí eu roubei, mas eu pensei, nada mais Sonserina do que roubar no teste. Então eu estava certa. Você é Sonserina. (risos) Mas eu Ah. sei que eu não sobreviveria um dia na casa de bulinadores. Então eu tento aceitar que eu sou outra casa.
2: Então, eu sou Sonserina, mas eu defendo muito essa casa, porque são a casa dos grandes capricornianos. Então, assim... É que também tem isso, mas né? Se a gente for ver, tem a astrologia também que envolve Entendi. todo mundo ali, que é o ciclo. E sagitarianos
0: tipo, são da onde? Pra...
2: Sagitarianos ficam ali é, entre Grifinória e Corvinal,
0: assim. Obrigada, Lufa falou não, né?
1: Mas essas casas Fica. é como se fossem água, é água, água, terra, fogo, ar, ou não?
0: Não. não. Porque foram é, os criadores,
1: Entendi. Os fundadores, fundadores é. de
0: Hogwarts, eles cada um Cara, tinha uma característica. Saber. Que casa é. será que
1: eu seria, Curita?
0: Ele é Ariano. Eu acho que você é Grifinória.
1: É Grifinória. O que, que, que é acho? Grifinória mesmo?
0: Grifinória são os
1: corajosos. Você
2: é corajoso, gato?
1: Depende.
2: Gato. Você é Ariano? É, olha que. Como... <risos> Você entraria numa, numa câmera secreta, assim, com, uma, com um bicho gigante, cheio de veneno, e, tipo, tentaria ajudar seus amigos e salvar a vagina? que eu não sei...
0: Você salvaria sei é a vagina ideia. de uma cobra gigante? Por que eu tenho que salvar
1: a vagina de uma cobra gigante? Então, acho cobra não, não, o que?
2: É sobre isso, caralho Por fim, então eu, eu Acho que é Lufa Lufa Desculpa Foi ótimo Ai
1: eu Quero fazer esse teste. Eu vou fazer esse teste no próximo podcast. Eu vou, eu vou descobrir qual de Se você caso, só imagina a
2: quadra. Bi, deixa, deixa a Ginia Cobra rolar, caralho. Deixa ela.
1: <risos> Beleza. Ai, ai. Zorra total, meu que... um grande forte. <risos> <toque total. risos> desculpa, desculpa,
0: gente. <risos>
1: Ai, aqui, Chifanísio.
0: Ai, socorro! Ai, gente, a criatividade foi longe perdão. <risos> ah, e o basilisco ali, a vagina ali Ai. também.
1: <risos> que delícia Nossa, sobre que é... isso. Mas é... Não, mas calma, falando sério agora. Tem o vest mesmo, não tem nem salvar a vagina. Não,
0: não. Não me.
2: Não vi. B eu que falei tudo enrolado um e, e aí.
1: Bi, a vagina
2: saiu. é uma. A vagina saiu e o homem descobriu o creu, Bi. Nada a ver. Já tá ficando slash. Quem mas, sabe quem é da Sofia sabe o que é uma função slash.
0: B não, ó, as casas uma coisa. A Gina a Gina a é outra. É Gina? A Gina é a irmã do Rony e também depois vai ser a namorada do Harry.
1: A Gina Esposa. é a vagina, a vagina é a irmã do homem.
0: É sobre isso.
1: É sobre isso. Ai, ai.
2: Amiga, qual que é o livro que você mais gosta?
0: Eu gosto... É que assim, eu li sete vezes todos os livros, menos o último, né?
2: Tudo
0: bom. E eu tenho um carinho assim, de memória com o terceiro. Mas eu acho que assim, de, ah. de intensidade, né? O prisioneiro de Oscaba, eu gosto muito, tanto do filme quanto do livro. Mas Esse eu acho aqui, que de, de intensidade eu gosto muito do Enigma do Príncipe.
2: Enigma do príncipe. É isso mesmo. É sobre isso, cara. <risos> <risos> Enigma do Príncipe, pra mim, ele é tipo assim, o Melhores Melhores. Porque, nossa, é, é onde revela, pra mim, o segundo melhor personagem de tudo, que é o Snape.
1: Que é o Príncipe.
0: Que é o Príncipe. É o príncipe. É o Olha!
1: Príncipe. Olha! Ah, o livro chama o Enigma do Príncipe.
0: Mas você <risos> não, não ia revelar saber que era quem... o Snape?
1: O Príncipe. Ué, mas se não revelar quem é o Príncipe, não vai conseguir revelar o Enigma do Príncipe? <risos> <risos> Ou é um enigma enigmático? Não entra é um enigmático. Falando em livro, essa coisa quando acontece de ter livro e o livro virar um filme, é, vocês, vocês foram aqueles tipos de fãs que, que ficaram assim emputecidos com, com algum livro que não foi muito bem identificado com o livro que no livro contava de um jeito e no filme contava de outro? Teve essa, essas tretas, sim?
2: Ah, eu acho que é a saga inteira. É...
1: <risos>
2: <risos> Não, eu falo a saga inteira porque, gente, Cálice de Fogo é um livro dessa grossura, assim, ó. O filme conta isso aqui, ó. É, é um absurdo. É bem com...
0: eu, eu não sei como as pessoas que só ficaram assistindo o filme sabem conversar respeito de Harry Potter, porque eu não entendo, eu não entenderia se eu fosse só assistir o um filme.
2: É, parece que é tipo um grande compiladão, assim. Eu, é. eu acho que... Ah, pro...
0: tipo, Agora no... eu vou ter que ler o livro e Vai.
1: assistir o um filme.
2: Ah, isso é muito... É, Era é, 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 é um saco, assim, Na verdade, acho que o Cálice de Fogo me deixou frustrado. É... O Enigma do Príncipe, um pouco, mas eu acho que ele foi o que mais chegou perto, assim, de estar quase completinho. E As Relíquias da Morte também me deixou a desejar, porque fizeram duas partes. E, assim, dá para fazer quatro pelo livro, porque é muita coisa, é muita coisa. E muita coisa abafa que deixou passar, assim, então, assim... Acho que eles não tinham tanto recurso para efeitos tão especiais, porque tinha muita coisa babadeira no livro que eu ficava pensando: como que eles vão conseguir construir isso? Mas sei lá. Eu fico chateada, porque. Ah, né? A nossa imaginação cria várias coisas, aí chega o filme e ele assim fala: não, sabe essa parte que você imaginou? Vamos pular, porque não não coube. não não tem
0: pra fazer. Vamos então para
1: as indicações: quais são as indicações, quais são as
0: indicações na
2: indicações de leitura
0: do que você divida, divida de de
1: indicações, quiser mandar as
0: pessoas buscarem o prazer e a sabedoria.
2: Ó, eu vou indicar um livro que que faz parte do universo, que é o conto, os contos de Birobardo que é maravilhoso, é um livrinho dessa finurinha, mas ele é lindo que tem, que conta várias histórias fantásticas de contos de fadas bruxas, vai, Curita, mostra é sobre isso, é, esse aí
1: Ah, eu já quero emprestado lo Curita Bem, Ele é lindo
2: E ele tem a, 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 uma das histórias que para mim é uma das mais bonitas assim, que é, é o conto dos três irmãos que, enfim, deflagra toda a trajetória
0: De Harry Potter.
2: De Harry Potter. E, para quem gosta de bruxarias e histórias de bruxas, eu também indico As Brumas de Avalon, que já é um livro um pouco mais antigo, que é maravilhoso, e também conta um pouco... um pouco da da história da da antiga religião pagã, das bruxas nórdicas, ali da Escócia, enfim, da grande mãe, que depois se for ver, vai, vai cair Harry Potter, sem querer, vai tropeçar. Mas vai tropeça
0: andar, vai andar depois. e vai cair
2: Harry Potter. Vai cair, é. Tem o tal do Merlin, enfim. Esse, esse livro fala sobre Merlin. Essas são as minhas indicações. Ah, e leiam também, so- também sobre pessoas trans não binárias, pessoas trans. É, tem várias... tem Enfim, no Instagram tem várias pessoas maravilhosas que falam sobre isso. O Júpiter... do do Rap Plus Size. Ele sempre está lá com cursos muito, muito legais para falar sobre pessoas trans não binárias, que né, foi um assunto que a gente tratou aqui. É isso.
0: Rafael Gato, quais são as suas indicações?
1: Ah, eu quero indicar... Tem uma trilogia que saiu na Netflix que se chama Trilogia Rua do Medo. Para quem não assistiu... É uma nostalgia assim, homenageia clássicos do terror. É, esses são três filmes que resgatam o gênero uh, slasher com uma trama tipo muito surpreendente, e divertida. É, enfim, é muito legal. É, são três filmes e, e tem a sequência, então assistam certinho essa sequência, porque vai voltando pro pro passado. E tem uma... Meu, é é fenomenal, assim, essa essa trilogia. Eu fiquei bem bem perplexo, assim, pro pro lugar que vai. E e o que vai se retratando. E também agora o momento que eu vou me auto-indicar. Isso mesmo! eu Vou me auto-indicar. É, nessa quinta-feira, no dia 19, saiu a minha performance, minha, minha vídeo performance no meu Instagram, que se chama Chá das Memórias. É, então, vocês podem acompanhar lá esse trabalho que eu gravei em 2020 e foi lançado no dia 19. É... Desse ano, e que é um convite você se sentar nessa mesa e você criar, enfim, ou assista com fone de ouvido para você poder entrar também nesse, nessa paisagem sonora. E tá, tá bem legal, assim. Espero que goste. Se não gostar, problema de vocês. <risos> <risos>
0: Eu, infelizmente, vou indicar um autor racista Chamado Monteiro Lobato <risos> Na verdade, eu vou indicar esse, Essa é, versão do Reinações de Narizinho Que é da Companhia das Letrinhas É ilustrado por Loli Porque nesse livro não escondem o racismo do autor Existem os termos, eles são destacados E embaixo as personagens da a Narizinho e a Emília discorrem a respeito dos termos que eram usados nessa época. Então é muito legal. legal. As ilustrações são maravilhosas. É um livro incrível. E vai ler racista, leia ele da forma como ele é. Racista.
2: E discorra sobre.
0: discorra sobre.
2: Que bafo. Gostei muito.
0: É muito legal, porque a gente fala, né? o, O autor era... Mas a gente não tem ideia. E aí quando você pega para ler que você vê o horror do negócio mesmo, que não é algo assim, ah e não é, é porque é um negócio datado, não, não gente é horroroso. Então leiam para a gente poder se informar cada vez mais, né, e poder discutir com propriedade do que a gente está querendo desconstruir. Então encerramos então, agradecer Nat, deixa seu aí para quem quiser
1: te seguir nas redes sociais.
2: Gente, é, meu, meu arroba é arroba, no Instagram, né? Arroba N-A-T-H S-T-U-C-H-I
1: É um sobrenome tem... chique, soletre
2: É difícil E lá também tem minha, na minha view tem minhas duas páginas que são dos meus dois grupos de teatro que eu aderivo ao grupo de teatro e do Café para um Santo Lá vocês vão conseguir ver um pouco mais do meu trabalho como ator e pesquisador
0: é, e é, tem também muito a sua obrigado. performance ali na Noel, well, né? Só falando rapidinho, você tem uma instalação ah, é muito sim. bonita, é aberta para visitação, né?
2: É, eu tenho, ah, ah, fez quatro anos antes ontem, é uma, um trabalho que eu ainda continuo é, ainda em cima trabalhando, que é uma instalação performática viva. É uma construção Legal. de um jardim, um jardim lá no Seca, que é o nosso o centro de Comunicação e artes, onde a gente estudava e estudou. E aí, lá eu construí um jardim que ele está se mantendo, e é uma pesquisa que eu não, não terminei ainda, e eu acho que não vou conseguir terminar tão cedo, porque ela é viva. E está lá para as pessoas visitarem lá, olharem, que legal, e até contribuírem e meterem a mão na massa também. Se quiser chegar lá e plantar, é tudo nosso.
0: E é isso, então, também não deixe de nos seguir em todas as redes sociais, nós estamos no TikTok, no Instagram e no Twitter, como a gente anda dando uma atrasadinha nos episódios, lançando assim, de uma forma como tá dando. Exatamente. É isso. Acabou. Acabou. Segue a gente, balança a nossa amor. cineta ali. Obrigada, amigos. Vem em casa assistir Harry Potter. Imagina. Vamos, vamos converter Sim, o gato vou. para a nossa escola de, é, de marias e bruxarias. Leve. Leve tá aqui,
2: gato. Minha. Vai ler tudo.
0: Não. não vai ser o ilustrado. Não vai. Ai, gente. <risos> Caxi... Caxi... Chateou. Muito obrigada, gente. Chateado. Você chateou. Chateado, chateou. Um beijo a todos <risos> e nos vemos no gente. próximo episódio. Até mais. Foi pro mundo dele, lá ele se encaixou eu Na grifinória A minha
2: internet Foi. travou
0: A sua internet travou eu, Você tá me vendo, gato? todo vendo todos vocês Então tá, então assim Amiga Bi, olha como eu tô com o cabelo de Justin Bieber <risos> Uou, 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 uou Whoa, 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 whoa! You know you love me. I know you care. You We know were never, and now we're there. You are my
2: heart. The world just. Pronto, pronto. Be agora eu consigo te ouvir, de
0: Can. Signado ele renasce no Carnê Docs. And then another... <risos> look, Brian. My be